0: de la carrera porque mi oportunismo con la por el equipo tras los resultados de la
1: Fórmula Formuleros cómo están, están despiertos, siguen aquí. Esperemos que sí y que no sea el jet lag o una carrera un poquito aburrida por ciertos momentos que los haya mantenido eh, con el ojo cerrado, porque además depende de dónde la vieran. Estaba un poco, un poco extraños los horarios de este. Gran Premio de Australia, algunos eh, nos vino bien, a otros no tanto, pero bueno, siempre hay que estar pegados porque nunca se sabe qué puede pasar en Fórmula 1. Y si no, pregúntenle a Max Verstappen. Así que bueno, se corrió el Gran Premio de Australia, chicos, hay mucho de qué hablar, mucho que analizar. Eh, no sé si quiero hablar de Grid Rival hoy, porque llevo tres carreras en las que de verdad no veo la luz en Grid Rival, en nuestro fantasy, que si no se han unido todavía se pueden unir y jugar con nosotros, está apareciendo aquí el código QR para que se unan los que nos están viendo en YouTube y los que nos escuchan por audio en, en la descripción pueden encontrar el link para que se, se inscriban y participen con nosotros y juguemos un ratito ahí a ver quién hace, quién hace más puntos. Eh, bueno, pues nos falta hoy un, un caballero Estamos solamente Cristian, Diego y yo, porque eh, Juan está viajando, nos dejó un mensajito, al ratito se los vamos a poner para que vean que no está tan desconectado. Pero bueno, me voy a arrancar ya, eh, meto primera para saludar a Cristian. Cris, ¿cómo estás? ¿Cómo te fue el fin de semana?
2: ¿Cómo están? Un gusto verlos nuevamente, saludarlos. Bueno, el saludo a Juan que está en el aire en estos momentos. Y bueno, sé que ha costado un poco recuperarse acá en la Argentina, fue la clasificación a las 3 de la mañana y, la, y el Gran Premio a las 2 de la mañana. Así que nos ha cortado bien la noche, pero bueno, siempre con mucha ansiedad. Y después te quedás un poco con la adrenalina alta y no te puedes dormir. Así que la noche se, se cortó. Pero disfrutando de, de una Fórmula 1 que sigue mostrando eh, cuáles son las cartas para este año. Qué, qué, bueno, qué piloto está mejor posicionado. Y, y en un campeonato tan largo sabemos que las cosas de repente pueden darle la posibilidad a aquel que no ha sumado buenos puntos de entrada de, de recuperarse, de achicar la brecha. Pero la verdad que la conclusión inicial es que Ferrari se muestra cada vez más firme. Parece que a medida que va avanzando el año eh, y, y a pesar de que recién, como decía, van tres fechas, se van mostrando eh, firmes, se muestran confiados ya con decisiones del propio Leclerc en un momento diciendo, bueno, ¿cuándo va a marcar la vuelta rápida? Sí. Eligiendo el momento para marcar la vuelta rápida, hablando y discutiendo de ese tema con el equipo cuando hace muy poquito tiempo la, las charlas y los diálogos de Leclerc con el equipo eran totalmente diferentes, no porque la realidad del equipo era totalmente diferente hasta el año pasado. Eh, así que bueno, marca claramente un poco cuál es la tendencia de entrada en esta temporada, pero bueno, con la expectativa y con la, con la esperanza de que exista lucha, ¿no? Que no siga siendo esta la tendencia de un Leclerc escapándose cada gran premio que tengamos eh, a partir de ahora y que a, exista la posibilidad, como ya tuvimos, de, por ejemplo, Verstappen ganando, o Checo, o ver la chance también. ¿Por qué no de que otro equipo se pueda arrimar un poquito más? Así que, bueno, la primera conclusión, ¿no? La contundencia de, de Ferrari, claramente ya eh, reflejada en el campeonato y en, en, y en lo que pasó en Australia, más allá de, de que Sainz no pudo sumar.
1: Muy bien, Cris. Diego, ¿cómo estás? ¿Cómo viste ese podio para Checo Pérez? Eh el primero de Checo para este 2022. No sé si ustedes lo notaron, yo sentí que no lo festejó tanto como hubiera Checo festejado normalmente uno de sus podios, eh, pero creo que, bueno, había, había motivos, ¿no? El que tu compañero de equipo se retire cuando sabemos lo que significa el trabajo de equipo en Red Bull y el tema de la fiabilidad, ¿no? Que todavía no se resuelve porque lo vimos también en el primer gran premio en Bahrein, cuando los dos se tuvieron que retirar los dos autos, y que bueno, siguen esos, eh, pues sí, esos fantasmas de que puede ocurrir en cualquier momento.
0: ¿Qué tal, Gis? Un saludo a Cris, a Juan en el aire, eh, y a Sofía también, hola Sofía, eh, que ha estado además de en más carreras que todos nosotros este año, prácticamente, ¿no? Ha ido a carreras de NASCAR, estuve en la Indicar este fin de semana, o sea, si no sale... Eh, tuerca
1: sería una sí, sorpresa. No. Ya, ya, ya. ya sé. Anda, anda, anda intrépida y luego Miami, bueno, ya veremos qué tal. Bueno,
0: muy bien, me parece. Eh, no, chicos, pues yo creo que, o sea, por un lado, el primer podio de Checo, ¿no? Que eh, de esta temporada, que pues como que yo después caí en cuenta, ¿no? Porque durante... Eh, la ceremonia de podio no o sea no era consciente de que realmente era el primer podio de Checo este año porque había estado muy cerca de conseguirlo ya en la primera carrera del año había conseguido una pole en Arabia Saudita luego como que había conseguido cosas pues eh, de ese nivel ya o había estado muy cerca de hacerlo y aquí pues era ya finalmente ponerlo en términos de puntos no pero claro no cuando tú hablas de unos ritmos de carrera el viernes que los perfil, per, perfilaban como rivales a la victoria eh, cuando habían estado metidos en la lucha por la pole, porque Checo fue el más rápido en la Q2, por ejemplo, pues acabar a 20 segundos de, de Leclerc con una carrera que tuvo interrupciones con safety car y virtual safety car, pues es como, pues sí, quedamos segundos, pero no estábamos realmente peleando por uh. la victoria, ¿no? Y creo que así es como lo tomó él, creo que su mentalidad, pues, es bastante clara en ese sentido de que eh, ellos están, es para pelear el título de este año, no para hacer apariciones en el podio ni para hacerle la segunda absolutamente a nadie, ¿no? Y preocupa obviamente el tema fiabilidad, ¿no? Que es algo que ya se había dejado ver un poco del lado del equipo hermano de Alfa Tauri, que ya este fin de semana había montado el tercer motor, la tercera unidad de potencia de Yuki Tsunoda. Eh, a eso pues sumen los problemas que tuvo el retiro en la primera carrera de Gasly, que también tuvo ese incendio en ese gran premio de Bahrein. O sea, por el lado de Red Bull Powertrains, como se llama esto ahora, que aparte tú entras a la página de LinkedIn de Red Bull y te sale un listado de búsqueda de trabajo, de posiciones abiertas para esta nueva eh, empresa o este nuevo departamento de Red Bull, que tú dices, bueno, ¿qué tanto puede estar siendo esto una distracción y qué tan, tanto se está entorpeciendo toda la operación por estar en medio de, de esta temporada creando una nueva edición que va a ser tan crucial, sobre todo para el futuro y que ya se habla que pues, va a ser la que le va a dar la entrada a Porsche en la Fórmula 1 junto a Red Bull en el futuro, no más allá de, de este ciclo reglamentario que termina para los motores en 2025, ¿no? entonces eso por un lado, no eh, y por el otro que claro, tú ves el déficit de puntos y ok, sí, Checo está por delante de de Verstappen en el campeonato del mundo, pero bueno, es la temporada más larga en la historia del mundial, son 23 carreras y apenas llevamos tres, nos quedan 20, que esto en el pasado era como que era toda una temporada de 20 21 ah. carreras y, y bueno, pueden pasar muchas cosas ¿no? Pero, pero ya para Leclerc tener ese colchón de, ya, yo digo que ya tiene un comodín ¿no? Porque Pase lo que pase en la Emilia Romagna, en la próxima carrera, él va a seguir liderando el mundial con alguna diferencia, porque el segundo viene a más de 25, 26 puntos de diferencia, que es lo máximo que un piloto puede sumar en un fin de semana. Entonces, ya tiene un comodín, o sea, ya, ya puede gestionar. Si el Ferrari por X o Y razón no es el más rápido en la Emilia Romagna, que a priori lo dudo, pues hombre, puede tomárselo con cierta tranquilidad, porque eh, puede asumir alguna pérdida de puntos o ceder algunos puntos ¿no? ya no tiene que ir a, a hacerlo desesperadamente y es un poco algo que dijo en la rueda de prensa ¿no? que, que alguna gente eh, le ha dicho, no, es que estamos ante el Leclerc 2.0 y él dice no, lo que pasa es que ya tengo un coche con el que simplemente tengo que hacer mi trabajo no me toca inventarme nada porque el coche da para, si hago mi trabajo bien, puedo hacer la pole y puedo ganar
1: ¿Querés decir algo más Chris?
2: No, no, totalmente de acuerdo con lo que decía Diego, ¿no? Un poco bueno, coincidimos en eso.
1: Vamos a escuchar rapidísimo al señor viajero, a Juan Fosaroli, a ver qué nos dijo y ya regresamos para seguir analizando.
2: Hola Giselle, Cris, Diego y un saludo para todos los fanáticos de Fórmula Latina. En un rato voy a estar arriba de ese avión, estoy en el aeropuerto de Melbourne, así que no podré estar con ustedes en este episodio sobre todo para hablar de lo que sucedió allí en Australia. Seguramente podremos hacerlo la próxima semana. Igualmente, una carrera que no fue tan entretenida, pero hay que destacar el gran triunfo de Leclerc y el segundo puesto de Checo. El resto lo van a debatir ustedes, pero lamento no poder estar. Y eso sí, le voy a preguntar a todos, a todos los que nos siguen, si hablan mal de mí. Así que un beso enorme, también a Sofía, y nos reencontramos la próxima semana.
1: Juan, jamás. Nosotros te queremos mucho. Jamás hablaríamos mal de ti. ¿Se cuando Juan? ¿Se acuerdan
2: esa vez que...? <risa> jamás contaría lo que sé de Juan Fosaroli. Claro. Eh, en, en el
1: anecdotario el... de hoy lo va a ser el tema saber, Juan Fosaroli. Sí. <risa> 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 bueno, entonces, eh, si quieren terminamos con el, con el tema de Red Bull, ¿no? Entonces, eh, o sea, bueno, para, para redondear el tema... Eh, ¿Qué está pasando? ¿Qué pasa con esa fiabilidad? Muchos nos preguntaban si es normal, si viene a la baja... Eh, Red Bull, porque obviamente vimos mejoras de Mercedes y de McLaren, por ejemplo. Entonces, la pregunta que nos hicieron mucho es esa, ¿no? Si viene a la baja a Red Bull o, o pueden cambiar las, la situación. Yo creo que en este momento de, del inicio de la temporada o sea, son apenas tres carreras, como ya lo decía Diego, y si estamos viendo equipos que mejoran, también Red Bull puede mejorar o puede empeorar, eh porque está para los dos lados la balanza, por supuesto. Obviamente siempre se tira hacia las mejoras. Estaban esperando eh, que llegara el auto a Milton Keynes para hacer ya un análisis exhaustivo de lo que pudo haber sucedido eh, en ese auto, eh, que pudo haber sido el problema que, que causó esa, ese problema en el motor. Pero no se, no se desanimen, o sea, porque muchos, eh, no sé si lo notaron, chicos, en las preguntas que nos mandaron. Mucho ese ese desánimo, ¿no? De qué está pasando con Red Bull, pero se viene abajo... No, o sea, es parte de, de este proceso, de una nueva temporada, de... Los,
0: los seguidores de Red Bull, ¿no? Porque también ah, claro, los seguidores, seguidores de Red, Red, Bull. Red Bull. Claro, porque el que
1: va de Ferrari está, está en festejo total, ¿no? Pero, eh, que es parte de este proceso de una nueva temporada, de una nueva reglamentación? Entonces, hay que dar oportunidad. Tenemos esa ventaja, ¿no? Que faltan muchísimas carreras y que la historia puede cambiar en un segundo. Así como en un segundo Max se detuvo y tuvo que, que retirarse, lo mismo puede pasar a lo largo de la temporada, ¿no? Capaz que para Italia no es Ferrari y es Red Bull porque encuentran esa diferencia o es Mercedes, ¿no? Eso puede pasar.
2: Sí, eh, bueno, un poco lo decía Diego recién, de, de digamos, las cosas que se suman a todo el trabajo que tiene hoy en día Red Bull, pero... Eh, la preocupación claramente va a estar presente por lo menos hasta que ellos se sientan tranquilos después de gran, varios grandes premios que, que estos problemas no vuelvan a suceder. ¿no? Tengo entendido que está relacionado con algo de combustible también, la falla de, de, sí. de Verstappen. Así que, que no fue lo mismo de lo que pasó en la primera del año, pero ahí hay un problema. Claramente que eh, van a tener esa sensación permanente hasta que logren saber realmente qué es lo que pasa o, o que el tema está del todo solucionado. Van a tener ese temor a fallar y cada vez que fallas de esta manera, como ya pasó en dos carreras, son muchísimos puntos que van quedando en el camino. Y yo pienso, pensando y poniéndome en el lugar de, de Red Bull, como, eh, está bien, tienen la tranquilidad de haber ganado con, el, con eh, Max Verstappen en el campeonato del año pasado, ¿no? No el de constructores, pero sí el de pilotos. Y encarando un año en el que tu principal rival con el que vos luchaste tanto en los últimos años no está a la altura de las circunstancias el caso Mercedes, pero tenés otro que lo reemplaza que es Ferrari, ahora otra vez lidiando con esa eh, necesidad de achicar la brecha con el que parece más fuerte en la primera parte del año si eso también nos lo está llevando a exigirse demasiado y que aparezcan este, determinados inconvenientes puede que sí, puede que no pero la sensación y, la, y el temor a que esto vuelva a suceder claramente está dentro del, del grupo de Red Bull y los propios pilotos seguramente hasta que no aparece la bandera de cuadros no terminan de relajarse porque bueno, ya han tenido estas experiencias en dos de tres carreras y, y claramente no quieren volver a vivir. Debe haber mucha tensión dentro del equipo de Red Bull hoy para solucionar todo esto y para bueno, ir tranquilos a Italia en la próxima, ¿no?
1: Y sobre todo creo que también por el hecho de que, por ejemplo, a Checo lo vimos peleando más con Hamilton, ¿no? Y entonces, en teoría, el rival era Ferrari, o sea, era Red Bull contra Ferrari y estuvo Checo más peleando con, con Hamilton, que por cierto estuvo muy buena también ese, ese, eh, ese enfrentamiento, ese uno a uno. Pero eh, eso es lo que más causa esa, esa polémica, ¿no? De, de dónde está Red Bull realmente, Diego. O sea, si bajó o, o subió o se mantiene igual o es que los otros están mejorando. Y quiero, perdón, antes no. que siga Diego,
2: quiero agregar algo para que no se malinterprete. Porque hoy tal vez no está en el nivel Mercedes, pero eh, entiendo que tal vez, está no sé si en el corto plazo, pero yo tengo la expectativa de que Mercedes se prenda en la pelea ah, claro. más adelante, entrado el campeonato. Ahora sí, Diego, perdón.
0: Sí, no, tranquilo. Yo, yo lo que creo es que, a ver, Matías Binotto dijo hace ya varias semanas que había que esperar unas primeras cinco carreras para poder tener un dibujo un poco más claro de, de realmente cómo está la situación. ¿Por qué? Porque los circuitos de estas primeras carreras son, pues, todos diferentes, ¿no? Y hemos visto cómo algunas configuraciones favorecen más a unos y otras favorecen más a otros, más allá de las decisiones que cada uno tome en términos de la puesta a punto para cada fin de semana, poniendo como ejemplo la, la carrera de Jeddah donde pues, Red Bull le apostó a la velocidad en las rectas eh, por las características del circuito, y eso al final valió más que la apuesta de Ferrari por la velocidad en curva. no Aquí en esta carrera pasó un poco lo contrario, pero igual era un circuito que eh, perdió muchas eh, secciones de baja velocidad y por ejemplo McLaren se vio de repente como que si hubiesen traído una cantidad de mejoras y la realidad es que no y lo dijo la, Lando Norris al final de la carrera es que yo no celebro porque yo sé que si vamos a Bahrein con este mismo auto vamos a quedar en la misma posición en la que estábamos en esa primera carrera porque es que no trajimos prácticamente nada nuevo algunas mejoras pero son muy pequeñas como para eh, decir o sea sería engañarse ellos mismos decir que lo que llevaron a, la, a esta carrera en Australia es la explicación a por qué estaban los dos autos en la Q3 y los dos autos en los puntos, incluso peleando contra, contra los Mercedes, ¿no? Entonces, de la misma forma, la mala forma de Red Bull, en la primera parte de la carrera, sobre todo cuando sufrieron con el graining de ese neumático delantero izquierdo, hizo ver mejor de lo que realmente estaba Mercedes, porque si vamos a mirar los tiempos de clasificación y comparar un poco la diferencia a la que se quedó Mercedes de la pole eh, o de Ferrari, pues en cada carrera que ha pasado ha estado incluso más lejos, eh, pero luego en carrera las circunstancias dejan un dibujo de que como que no, pues ahí vienen acercándose, pero la realidad es que no, y han sido más cosas circunstanciales, ¿no? Entonces, eh, volviendo a lo que decía Binotto, hay que esperar un par de carreras más para tener un poco más claro realmente de dónde está cada uno, pero dentro de esas próximas dos carreras va a cambiar también la cosa, porque ya con la llegada de la Fórmula 1 a Europa En el claro. Gran Premio de la Emilia Romagna Se van a presentar las primeras Mejoras notables Donde pues, buscarán equipos como Red Bull, como Mercedes Ir a eh, atacar pues, Ese talón de Aquiles del exceso de peso Respecto a lo que tiene Ferrari Que también tiene exceso Pero menos que, que estos dos de, de sus rivales eh, a priori por el título Y otras mejoras Que seguramente pues, serán ya Obviamente basadas en los datos de estas tres primeras carreras que les han dado suficiente información como para direccionar un poco más correctamente su puesta a punto, ¿no? Y sobre todo lo digo en el caso de Mercedes, ¿no? Que Mercedes el problema que han tenido también y que se nota es que que no acaban de entender el W13. Entonces, claro, si si tú no entiendes realmente qué está pasando con el con el auto y y por qué está haciendo esto cuando debería hacer esto de acuerdo a la simulación pues claro, el temor es que te gastes una parte del presupuesto en unas mejoras que luego las pones y no te van a funcionar como esperabas. Entonces, también eso pienso yo explica por qué en esta carrera Mercedes no trajo algunas de esas supuestas mejoras que, que se esperaban y ha preferido sumar más datos, entender más el W13 y probablemente tener todo mucho más claro para introducir mejoras que tengan una mayor probabilidad de tener el efecto deseado cuando se pongan en la pista.
1: qué o sea, podemos que... decir? Sí. Y rapidísimo, no. podríamos decir que el Albert Park benefició a, a McLaren y a, y a Mercedes, y no es, que, no es tanto que hayan mejorado, claro, que el a McLaren. Mercedes
0: más. no tanto, yo diría más a McLaren, sí, a okay. McLaren seguro.
2: Muy bien,
1: ya lo dijo Telemejía,
2: yo le creo. Sí, <risa> no, 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 pero aparte, viste que lo, comenta, lo comentábamos en Fórmula Latina la semana pasada, cómo, y, y en la, cada vez que se va a correr a Australia, cómo es un circuito que, que siempre te muestra que tienen posibilidades otros que después a lo largo del año tal vez no están tan firmes, ¿no?, peleando sí, más adelante. Exactamente. ¿Lo platicamos lo, lo la
1: semana lo hablamos, pasada? Por eso,
2: por eso lo marcamos sí, sí, sí. Eh, la semana pasada. Y, y bueno, Alonso, por ejemplo, ¿no? Un Alonso que eh, estuvo a la altura de las circunstancias en una clasificación que le salió mal esa vuelta, pero si no, no sé de qué estábamos hablando para el fin de semana con Alonso, ¿no? Después, eh, bueno, en carrera todo salió mal eh, y, y, y no apareció reflejado en el resultado final. Pero quería marcar una cosa, después si quieren seguimos con lo de Alonso, como quieran, pero eh, Ferrari y Mercedes, dos autos de rendimientos diferentes, pero que tienen claramente un mismo problema, entre comillas, a ver que si es problema o no, que sigue siendo el rebote ¿no? sobre, sobre el piso, esa vibración que vos... Eh, te, yo, yo me pongo nervioso, lo veo a los pilotos con la cabeza haciendo el, así.
1: El onboard ¿no? de Sainz era impresionante.
2: Impresionante los dos, pero aparte lo que yo estaba pensando durante el Gran Premio es, ¿hasta cuándo va a aguantar este auto si, si corre todo el Gran Premio así? no Porque lo, los golpes del piso... El auto evidentemente lo siente, esa era la preocupación cuando Uy, a, esto apareció. A mí me con preocupa el más el
1: cuello del, del piloto. Chris. Bueno, está bien,
2: está bien. Eh, <risas> sí, están preparados, ¿no? Y además después cuando se van del circuito deben quedarse todos este, temblorosos. Pero el temor a romper algo, algún elemento eh, aerodinámico en el piso del auto que después lo, lo pueda llegar a complicar bastante, ¿no? Ese era mi principal temor, por ejemplo al verlo a Leclerc tan firme y con un auto que seguía rebotando. Tal vez no fue de la misma manera la última parte del gran premio que en la primera. No tengo la explicación para decirles por qué, pero tal vez vos la tengas, Diego. Pero al principio se notaba como mucho más brusco ese movimiento de lo que fue después, tal vez por el peso del auto. Sí, eh, pero bueno, que... es una preocupación, ¿no?
0: Sí, puede ser un poco esa la, la explicación, ¿no? Que al principio llevas pues más peso y obviamente pues si llevas más peso la suspensión va más comprimida y el coche va pegando, va más cerca del piso, ¿no? Eh, se descarga ese peso y pues sube un poco la parte trasera, eh, pero pues eh, todo dependerá de, de, de la puesta a punto que tenga cada uno y qué tan, qué tan bajo lo quieren llevar al inicio sabiendo que va a perder un poco de peso y que, que probablemente va a subir algunos milímetros o, o menos, incluso la esa parte trasera y cómo va a afectar eso, la, la efectividad del efecto suelo justamente, ¿no? Entonces, eh, sí, es un tema, yo también tenía, antes de la carrera tenía, digamos, lo más inquietud por ver cómo se daría, porque pues realmente la carrera en la que más claramente se ha visto que estaba afectando a varios, ¿no? El tema es que, por ejemplo, al, al Ferrari pues lo afecta pero no, no lo hace menos efectivo frente al cronómetro, ¿no? Lo hace claro. más incómodo probablemente para el piloto, pero, pero hasta allí. Y en el caso de, de Mercedes, por lo que decía Hamilton, y esto pues también trayendo a colación unas declaraciones que le dio a Juan en, en el corralito allí en, en, en Melbourne, eh, era que sí que afectaba en ocasiones la estabilidad del auto en la entrada de las curvas más rápidas, ¿no? Y ahí viene un poco el tema, o sea, ¿en qué circuito esto va a poder ser un problema, no? Cuando ya se llega a ese umbral y tienes una curva que es apenas medio soltando un poco el acelerador, ¿no? ¿Qué pasa en el, el Radillon o Rouge de, de Spa-Francorchamps, por ejemplo? No sé. Eh, si ahí, pues, va a ser un tema, ¿no? Como, pues, hay ciertas cosas que ayudan a inducirlo más, no sé. Si hay viento eh, en contra, pues hay más flujo que está empujando más el auto hacia abajo y puede generar más esto las sí, ondulaciones en la pista también claro. suman eh, son, una, son varios factores es que no hay un solo factor que desencadene este efecto de rebote y cuando se, se juntan varios de estos y pues llegas a una curva a casi 300 kilómetros por hora pues ahí es donde yo me pregunto qué, qué va a pasar ¿no? pero probablemente para ese entonces ya, ya tengan el tema bastante resuelto
1: pensaría yo, veremos bueno, hablamos de, del primer podio de Checo, ¿no? con En este 2022, pero otro que también tuvo su primer podio y lo tuvo con, con Mercedes, ¿no? Fue George Russell. ¿El segundo. El primero con Mercedes. Sí, por eso, su primero con Mercedes. Sí, sí, eh, sí. sí claro, su primero el otro con fue con Mercedes. Williams. En esta fantástica con William, carrera, fantástica carrera en Spa Uf, franco Champs. Sí, sí, sí. Historia, sí. No, su primer podio con... con, eh, con Mercedes. Que además les conté que, que en el Gran Premio de México... Le pregunté que cuál había sido su mejor momento de la carrera y me había dicho que ver, estar en el podio en spa.
0: Ah.
1: Y yo, mmm, bueno, ojalá que tengas otro pronto con una carrera claro. real. Bueno, ya, ya, no tuvo que esperar. <risa> ya tanto. lo tuvo, ya lo tuvo. Entonces, bueno, eso. Pero eh, se creó un poquito de polémica por un mensaje de radio de Lewis Hamilton, ¿no? Que se quejaba, que decía que, que lo habían comprometido mucho con, con la estrategia al, al dejarlo en esa posición, pero después aclaró Luis que no era de irse quejando de que iba atrás de, de George. Que por cierto George tuvo, o sea, esos momentos mágicos que todo piloto espera en el automovilismo cuando entras a Pritz. Bueno, pues su entrada a Pitts fue al Q con el, con el safety car. Entonces, obviamente no perdió posiciones y eh, le ayudó bastante a, a, a no perder esos lugares en el momento de, ganar. de hacer su parada. Bueno, incluso a ganar, exactamente, sí. a ganar lugares. Y eh, posteriormente, entonces le decía, Luis explicó que no era porque él estuviera detrás de, de Russell, ¿no? Sino porque se le estaba sobrecalentando el auto por la cuestión del aire y que estaba, obviamente, eh, sin esa potencia y sin poder pelear a más ni poder hacer nada desde ese, desde ese lugar. Entonces, ahí a mí es donde me frinca otro de los foquitos de lo que hemos hablado de, de Mercedes, porque incluso eh, en algún otro momento seguro a George lo hubieran dejado pelear con Checo por esa tercera posición, pero en este momento ya era una cuestión de los neumáticos de que le dijeron, ni estés peleando por él, o sea, ni pelees con él. No, como que hay diversos factores que todavía se notan en el Mercedes que le siguen afectando, en el caso de Luis, ese sobrecalentamiento, en el caso de Russell, de los neumáticos que todavía, como lo decía, Diego, que no terminan de entenderlo, ¿no? no terminan de descifrar cómo se está comportando el auto y hasta dónde lo pueden explotar o hasta dónde pueden eh, avanzar. Y prefirieron como eh, llevarse la tranquila en este caso, por ejemplo, dejar pasar a Checo y mantener esas posiciones, mantener el, la posibilidad de llevarse esos puntos. Claro que después con el retiro de Max, bueno, le, le sube al podio pero mantener esos, esos puntos y sumar mejor a arriesgar a poder eh, que hubiera a lo mejor algún posible retiro, ¿no? Bueno, claro, claro que, que Mercedes... Estamos hablando,
0: perdón, sí. eh, digo una cosa, crisis. estamos hablando del peor momento de Mercedes en muchos años y van segundos en el campeonato de constructores y en el campeonato de pilotos, yeah. ahí, ahí lo dejo. claro
2: sí, sí, no pero está claro que no están teniendo el año que ellos esperaban y que están abocados a lograr mejorar el rendimiento del auto ¿no? y me parece que después de tres carreras Mercedes sabe que tal vez este no sea el año para, para ir a quedarse con el campeonato veremos qué dicen las próximas carreras los próximos pero Chris, eventos
0: pero yo te voy a contradecir porque si tú ves que la gente de Mercedes sale contenta de Albert Park pues hombre es porque están viendo que están minimizando las pérdidas o consiguiendo más de lo que ellos esperaban con lo que tienen y porque seguramente viene o nace esto de la confianza en poder resolver los problemas y la confianza en el potencial que sí. realmente tiene el auto, de que lo van a poder colocar en pista relativamente pronto, ¿no? Yo, yo, lo, yo lo vería más así, o sea, no creo que en Mercedes hayan dicho, no, mira, sabes que este año este año no va a ser, no, ellos seguro que no se han dado por vencidos. No, y, no, 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 no de hablo de, de hace de por vencidos.
2: Este no van a tirar la toalla en la tercera fecha, ¿no? Y, y creo que sí, coincido en que el auto en algún momento va a rendir, eh, no sé si de acuerdo a lo esperado, lo que pasaba en los años anteriores, pero que sí va a estar a la altura de las circunstancias. No tengo duda de eso porque hay gente muy capaz ahí atrás. Pero las carreras siguen pasando. Venimos de, de Melbourne, lo que hablamos recién, no hay que tomarlo como referencia para lo que pase de, eh, durante lo, el resto del año, y además por una actitud ¿no? eh, en condiciones normales. Yo creo que George Russell llegó en un momento ideal para él, al equipo, ¿no? porque está viviendo esta situación en la que no, no sos el claro eh, dominador de la categoría, con lo cual hace que el rol de los pilotos tal vez este, sea... Otro, de entrada, hasta que logren el rendimiento que ellos pretenden. Eh, ¿Y por qué digo esto? Porque en otros momentos hubiese habido incluso una clara decisión del equipo de, de que Hamilton tiene que estar adelante de Russell. ¿no? Y si esta decisión no se toma, a pesar de que no hayan ingresado eh, en, en el primer lugar, pero bueno, era un tercer puesto de Russell que pudo ser de Hamilton, si ellos tienen la mentalidad puesta en el, en el campeonato definitivamente nuevamente creo que ya de entrada tienen que marcar cuáles son las fichas y está claro quién es el piloto número uno dentro del equipo. ¿no? Entonces, creo que Russell llegó en un momento, digamos, ideal para él, en el que se está desarrollando un auto que todavía no descubren al 100%, y que en un momento va a llegar ese 100% del auto a lo largo de este 2022, pero mientras tanto te están sacando diferencias, ya te sacaron buena ventaja, Creo que es circunstancial que hoy estén ocupando ese lugar en el campeonato, tanto de pilotos como de constructores. Creo que eso va a cambiar, porque si no hubiese pasado lo que sucedió con Red Bull, esa no sería la realidad. Eh,
0: pero Cris, y... es la realidad ahora. Y si es la realidad ahora, pero por... a partir de la próxima, es como que mmm, sí. lo capitalizaron, pero ¿sí? Está bien, la sí, por
2: supuesto. Ellos aprovecharon lo máximo que podían aprovechar con un auto en desarrollo que no está rindiendo lo que ellos pretenden. Pero no es, el, no es el segundo auto más rápido. Y ah, eso, no, eso está claro. Este, no, está eso, claro. Sí, no. Entonces, no, en no, condiciones normales, esta no va a ser la tendencia para el año. Ahora, si el, el, la, llegamos a Italia y sacaron de la galera eh, la solución y de repente el auto está para todo, para ganar todo, bueno, está bien. Aplausos. Aprovecharon todo. Pero yo creo que con lo que hemos visto hasta ahora, esa no va a ser la tendencia en el corto plazo. no Esa, esa es mi, mi explicación.
1: Vale, bueno. Y... Eh, otro tema que estuvo también polémico del fin de semana fueron las estrategias de neumáticos, ¿no? Eh, oye, oye, Chris, específicamente... que, perdón, Gis,
0: ¿te puedes sí. decir algo antes? Es sí. Que no quería dejar de tocar un tema que, que por ahí me han mencionado en redes y que tiene que ver con Mercedes ver. por las notas del director. de Es un tema un poco light, ¿no? Que... De pronto no le va a los más expertos de la Fórmula 1 y los que quieren hablar. Ya, de temas ya me imagino el tema light de Diego, pero... a ver.
1: <risa> <El> tema <risa> light de no, no, Diego no.
2: buscar los libros.
1: Claro, a ver, lo que saca del diccionario. <risa> las notas del director de carrera que
0: prohibían el uso de, de joyería, piercing, <risa> etcétera. Ah. Bueno, y que es que le preguntaron a Hamilton después de la carrera porque pues era evidente que él no se quitó nada de lo que tenía, ¿no? Y las cámaras mostraban y el de la nariz lo tenía, eh, los aretes, los piercings que tiene en la, en la oreja derecha, y él mismo dijo, es que esto, esto está ahí metido, yo no me lo puedo sacar. De pronto se puede sacar otros, pero hay unos que dice, él no se puede sacar, y dice que, pues básicamente, en un tono un poco desafiante, que, que pues él tiene la libertad de ponerse lo que quiera. Dijo, no mira mí que me... me
1: multen, yo... Sí, Ahí, no sé, claro. pero
0: pues claro, porque es que lo citan como un tema de seguridad, ¿no? No, claro. es, no es un tema de, de que te puedes poner porque... la más fashion, no, porque, No, más no sí, exacto, sí. es un tema de, de seguridad, ¿no? Entonces, pues no sé, no sé qué opinan ustedes, pero <ríe> me quedó sonando un poco... El tema, porque igual es como, y Toto Wolf dijo, a ver, este señor, nuevo director de carrera, Nils Vitti, esta no es la lucha para dar en este momento, o sea, que, que se centre en otras cosas que son tal vez más importantes que eso, y, y bueno, yo estaría un poco de acuerdo, aunque...
2: No, a igual, mí me reglas parece reglas, ¿no? que tiene que venir, digamos, cuando vos tomas una decisión de este tipo y vos decidís que esto es por una cuestión de seguridad, tenés que dar los motivos ¿no? y explicar por qué. A ver, vos te lo tenés que sacar porque puede pasar esto. Así como los mecánicos, se tienen que sacar el anillo porque pueden tocar la batería eh, cuando, cuando arreglan algo o, y, y quemarse el dedo ¿no? y tener algún Exacto. problema de salud o, en, o engancharse el dedo en algo. Bueno, tiene que haber una explicación que lleve a eh, este, dar los motivos claros por los cuales vos le decís a alguien que se saque eh, un mini piercing de la nariz. Tal vez sí existe un riesgo, y lo, tienen, este, lo tienen representado en algo, pero bueno, eh, comunícalo y explicalo, y, y bueno, es una cuestión de charlarlo. Si, si que Hamilton tenga un piercing significa un riesgo, se lo tendrá que sacar y punto.
1: Exacto. Eh,
2: o sea, no hay que Además, dar vueltas con esto. Yo creo que
1: depende ¿no? mucho o sea, como de, del tamaño, ¿no? O sea, digo, yo... Nunca he corrido profesionalmente, pero entiendo que, si o sea, a lo mejor... Ni te has subir...
0: puesto
1: un piercing. No, sí, pues los que traigo de siempre. O sea, Ajá, los bueno. normales. Los aretes. Los, los aretes, aretes. Sí. Ajá. Pero que si yo traigo mi aretito y me pongo, por ejemplo, para los karts, que lava la clava y el casco, no es... Si a mí no me incomoda, a mí no me molesta, lo puedo usar. Ah, y como dice Cris, entra en un tema de seguridad porque se puede atorar, porque no sé qué, no sé qué. Entonces, sí que se cambie. Pero... Pero si es algo a lo mejor chiquito que no afecta y que si Luis ha corrido 10 años con él, pues a lo mejor ese, como lo dice Toto, o sea, creo que no, no va por ahí el tema. Hay cosas más grandes que sí, a lo mejor, como lo de las cadenas, que a lo mejor se puedan atorar, ese tipo de cosas claro. que sí entiendo que Habría que ser? llevar
2: un, un ingeniero en piercing a los grandes premios que analice a ver cómo <ríe> no, no, no. es.
1: Ingeniero en joyería. Porque,
0: porque si hay fuego, si hay fuego. O sea, esto ya es también un riesgo para el piloto, ¿no? Si se calienta un claro. metal, y lo has puesto ahí, pues te, te va a quemar, Sí,
2: fuego ¿no? o claro, electricidad. Pero por eso
1: te digo, Exacto. o sea, a lo mejor un arete pequeño no afecta, como a lo mejor afectaría un collar como estas cadenas que luego trae Luis llenas de diamantes, a lo mejor eso sí.
0: Bueno, pero... es que, no, que eso sí no se las pone, obviamente. Ya, pero. claro, ya, no. pero por eso digo, o sea, pero en ese sol, caso... Solo ¿no? decir que... Que esta, que esta es una regla que hay de, de mucho tiempo atrás, ¿no? Esto no fue que lo pusieron ahorita y no existía antes, ¿no? ya existe de tiempo atrás, solo que no sea... Que incluso eh, en, en
1: Fórmula E hubo algunas penalizaciones al respecto. En pero Formula no, eso era e por la se ropa,
0: se eso era por la ropa por, y mi fuga, por la ropa por, interior, que fue ajá, otro por, tema que duraron no sé cuánto hablando de eso en la reunión de pilotos de, del viernes, porque algunos pilotos pues no llevan eh, los pantalones... Pero es tema de eso, seguridad...
1: Al final sí, del día. Bueno, y
0: como dices, tienen en Fórmula que cumplir e, la regla. Si no me equivoco, a Lucas de Gracia le costó algún buen resultado. Lucas de Gracia. Sí,
1: e y Jean-Éric Jean Bernier, y creo que fue a Da Costa, si no me equivoco.
0: También sí. Pero bueno, a ver, a ver en qué acaba el tema, pero, pero sí, fue, fue gracioso porque, claro, cuando tú lees las notas y sale esto, pues es bastante claro hacia, hacia quién se. Se refería como la nueva norma de, de los reinicios en los safety claro. car, ¿no? Que era la norma ¿Vos te
2: pondrías, Diego? ¿Para que Max... ¿Te, pon ¿Te pondrías acá todos esos que, por ejemplo, esos que son varios así, todos en la oreja? ¿Te pondrías? ¿Qué ¿Qué
1: para crees? gustos. Hay gustos para todos. Crees? Para todo hay, señores. Para todos hay.
2: O ese de la, la nariz, respeta. es decir, una nargolla en la nariz,
1: ¿no? Se la respeta. Llevo,
0: la llevo en, en mi mano desde hace un
1: mes. Un
2: diciembre. Un yo ya sí, de, hace mucho. Del
0: año pasado.
1: <risa> bueno, yo hoy no me los puse, pero ya desde hace dos uh, años y medio. Uh, uh. Uh. No, saben que ayer, después de tanto caminar en Indy entre el calor así, yo decía, ya entre el embarazo también no me salían los anillos, pero bueno, ah. es parte de este proceso. Eh, pero siempre los traigo, de hecho. Eh, entonces ya entramos en el tema que ya se me olvidó cuál era el que había. Ah, las estrategias de neumáticos. Que también fue un tema bastante polémico, sobre todo con Fernando Alonso y eh, Alex Albo, ¿no? Fernando, que al final, bueno, parecía indicar que todo iba perfecto con ese neumático duro que no hacía ninguna parada. Y sí, que. pero ¿no tenemos preguntas de esto? Sí, espérame, por eso estoy entrando en el tema. ¡Permítame, qué Diego! Qué ansioso!
2: ¡Pero qué ansioso, bien.
1: ¡Permítame, Diego! <risas> no, yo es que quería escuchar la pregunta, pero bueno. Vean, eh, eh, con, con eh, Fernando, que hizo... Esa, esa parada y que después ya la estrategia no le funcionó igual, ¿no? Al cambiar con, por los neumáticos medios, salió en el tráfico, ya el auto no era el mismo que lo, como lo veíamos con, con el neumático duro, incluso volvió a parar, ¿no? Por otros medios y, o sea, quedó ahí al final, ¿no? O sea, que eh, lo de Fernando fue realmente triste porque, pues sí, eh, el fin de semana, desde el fin de semana pasado, o sea, la carrera pasada las cosas no salieron bien, en esta, en la cual parecía que todo parecía indicar que iba a arrancar por lo menos en segunda fila, tuve ese incidente, va para atrás, en la carrera, bueno, se está recuperando, y la estrategia, pues, no fue la ideal. La, a los que sí les funcionó muy bien, fue a los de Williams, ¿no? Que creo que a todos nos sorprendieron con, con la forma de hacerlo, o sea, 57 vueltas Alex Albon en el neumático duro, hizo un cambio, ¡brum! para la última vuelta y eh, logró sumar el primer punto para el equipo. Entonces, para que Diego no se me desespere, hay mucho de este tema, hay muchísimas preguntas que nos mandaron de esto, pero vamos a escuchar eh, una de ellas. Hola Formulero, los saluda Paldo Miranda desde la calurosa ciudad de Montería en el norte de Colombia. Mi pregunta en el día de hoy es, teniendo en cuenta la ubicación del box del equipo Williams y la estrategia escogida por Alexander Albon, ¿qué hubiese pasado si decidían entrar en la última vuelta y pasaban la bandera a cuadros desde el pit lane, teniendo en cuenta que apenas recorrería unos cuantos metros con ese neumático nuevo? Gracias.
0: Hola, Osvaldo, gracias por tu pregunta, que es una pregunta que ha hecho mucha gente, ¿no? Y... Y claro, cuando tú ves que para en la última vuelta, pues todo el mundo, pero ¿por qué no siguió? Habría podido quedar un poco más adelante. Eh, y bueno, básicamente para que se detecte que tú cambiaste de compuesto y cumpliste con esa norma del reglamento, tienes que pasar la salida del pit lane Entonces ya ahí no cuenta que pases la meta por el pit lane porque la salida del pit lane está más adelante de la línea de meta. no Entonces, para efectos del cronometraje no va a quedar consignado que tú usaste ese otro compuesto y ya ahí pues no estás cumpliendo con el, con el requisito más allá de que está muy claro que Albon si hubiese querido habría podido hacer toda la carrera con ese solo juego de neumáticos de compuesto duro que de hecho si tú miras en las últimas 10 vueltas de carrera logró abrir esa ventana en unos 7 segundos respecto a One Yu Show el piloto de Alfa Romeo, con quien estaba peleando ese último punto disponible. Y si la parada hubiera sido buena, ojo, porque habría estado casi en rango DRS con Pierre Gasly, no, porque la parada estuvo casi sobre los cinco segundos y él acabó la carrera más o menos a unos dos segundos, algo así de, de diferencia de, de Pierre Gasly. no, Entonces pudo hasta haber sido incluso un poco mejor, aparte porque montó el neumático soft, y pues claro, esto fue en la última vuelta de carrera cuando el, el, el carro ya va más liviano, pero de todos los pilotos fue el que hizo la mejor vuelta de entrada a boxes y la mejor vuelta de salida a boxes. Obvio, como decía, en parte explicaba porque fue en la última vuelta cuando el auto va más liviano.
1: Y que muchos nos preguntaron de que ¿por qué no se quedó ya con, con esos neumáticos sin entrar a pits? Pues si le servían, que los hubiera aguantado. Porque no es un tema de si aguantan o no los neumáticos. Es un tema de regla. El piloto tiene que entrar a pits para usar por lo menos dos tipos de compuesto por carrera, ¿no? Entonces, eh, una parada obligatoria y hacer ese cambio. Entonces, por eso eh, tuvieron que hacerlo, como lo dice Diego, de aguantar. Se aguantaba sus 58 ¿Y ya, vueltas. preguntan... Y es que ¿qué pasa si no lo hacía? Exacto, pues eso, bye, claro. descalificado. No, y además Chao. Que o sea, no claro sirve de nada ese, ese punto y ese esfuerzo.
2: Una vez que cae la bandera de cuadros, se cierra la salida de los PITS también, ¿no? Eh, acá había margen para que lo haga, pero puede existir el caso de que ingrese muy justo y ya llegue el ganador a la meta, y una vez que recibió la bandera de cuadros, la calle de Box se cerró claro. y, y no se cumplió tampoco con, con el requisito, y además perdés todo, digamos. Lo que, lo que estabas intentando conservar. Así que bueno, hay un montón de cosas que tener en cuenta al tomar una decisión como esta. ¿no?
1: Y también por ese gap que mencionaba Diego y la diferencia que pudo hacer en las últimas vueltas es que no perdió tampoco tantas posiciones, ¿no? Porque eh, otra de las preguntas que nos habían mandado era esa. O sea, ¿cómo es posible que los demás perdían tantas posiciones y que Alex no? Bueno, pues él tenía justo ese gap, ese espacio eh, entre, entre los pilotos con los que iba peleando montó el neumático suave eran las últimas vueltas el auto yes. prácticamente sin, sin combustible y su madre,
0: el único que usó la... Stroll Sof. es que Stroll fue el que le hizo el trancón que el atasco que permitió que todos estos pilotos que iban detrás de él perdieran tanto tiempo por vuelta porque Albon claro. estaba adelante por lo que no había parado estaba adelante de todo esto y de alguna forma Stroll eh, que era pues como la tortuga ahí <ríe> no lo digo sí. por el color pero por la qué mal fin de semana para... Gracias a eso, bueno, en Pablo, alguna okay. medida, pues él pudo ver la opción y el equipo vio la opción clara de que podría eventualmente acabar dentro de los, dentro de los puntos, ¿no? Y bueno, Alonso quedó ahí detrás después de haber hecho esa parada y, y no entendía por qué Edwin no paraba, pero bueno, también fue que... La eliminación de esa zona de drs que él mismo pidió que retiraran el sábado al final pues no no ayudó a que la carrera tuviera esa dinámica que tal vez le habría ayudado un poco a que la estrategia que no acabó por salirles como esperaba de pronto pues le diera la posibilidad de marcar algún punto.
1: Pero bueno gran trabajo la verdad de, de Williams me da mucho gusto por ellos que hayan podido sí. conseguir de esta forma y sorprendernos a todos con esta estrategia así que bueno aclarada esa duda. Y tenemos eh, otro tema, también hay otra duda. Eh, recuerden que las preguntas que no respondemos aquí las respondemos en un bonus eh, los jueves para que estén pendientes también, porque ahí hay varias. Justo en la, en el fin de semana me escribió un primo. Oye, Isil, ¿por qué pesan a los pilotos siempre después de la carrera? Y yo... ¡Tan! Y yo lo respondimos en el bonus de Fórmula Latina. Me dice, ay, es que justo no lo escuché porque no sabía que... Y yo, señores, existe un bonus de Fórmula Latina donde correspondemos más de sus preguntas. Entonces... Eh, atentos a eso. Bueno, vamos a escuchar otra de sus preguntas.
2: ¿Qué tal amigos de Fórmula Latina? Los saluda Harvey desde Madrid.
0: Mi pregunta es por qué a último momento en el Gran Premio de Australia decidieron quitar una zona de, de DRS que ya estaba eh, establecida desde hace tiempo, si no estoy mal. Bueno, un saludo para todos, especialmente para Giselle y felicidades.
1: Mira, Harvey, ya iba a entrar Diego también a ese tema. Se quería adelantar con tu pregunta. Banda muy revolucionado hoy, Diego. Por cierto, gracias por, por tus saludos. Pero bueno, eh, vamos a responderte, Leives más. Voy a dejar al señor Mejía, porque ya se había entrado, que nos diga ¿Por qué quitaron esa, esa zona de DRS? ¿Qué, ¿Qué dijo Gasly?
0: Bueno, no, no, en realidad eh, el documento de la FIA argumentaba un tema de seguridad. Y cuando hablaban de seguridad, ¿a qué se referían? se referían a que, como ya lo conversamos antes, en esa zona del circuito los muchos autos estaban eh, sufriendo bastante con ese rebote, o bueno, no sufriendo, pero estaban experimentando mucho ese efecto de, de rebote, que si se abre el DRS, se alivia un poco, pero al mismo tiempo, si en carrera vas a tener autos peleando por posición, cambiando de línea, eh, con ese rebote, pues... Potencialmente era algo más inseguro, ¿no? Creo que Magnussen fue uno de los que lo puso sobre la mesa, pero quien aparentemente más peleó por ello fue Fernando Alonso. Y hubo una consulta de la FIA a los equipos y hubo cinco que estuvieron a favor de que efectivamente se retirara esa zona de RS, ¿no? Entonces, eh, ¿por qué peleaba Alonso por ello? Porque, como vieron, el, el Alpine era el más rápido en ese sector de la pista tiene probablemente, si no el más, uno de los DRS más eficientes de la parrilla, es decir que cuando se acciona, realmente aumenta bastante más la velocidad, re reduce mucho más la fricción respecto a los de otros autos, no como por ejemplo el de Red Bull, que aparentemente no es, no es tan eficiente, o, el de, o mejor, eh, no el de Red Bull, sino el de Ferrari, por ejemplo. Entonces, al, 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 juzgar, al juzgar después por las reacciones de, de cada equipo cada piloto, pues uno entiende a quienes les cayó bien y a quienes no pero yo diría que más allá de eso el tema es que pues afectó el espectáculo no porque sí tuvimos 27 adelantamientos que según mis cuentas es lo más que hemos tenido en esta carrera desde 2014 cuando hubo 29 pero pudieron ser muchos más creo yo, si hubiese tenido esa zona DRS adicional, si hubiese habido algún accidente porque estaban con el rebote y tal y con el DRS de pronto pues era más difícil de llevar el auto con esa suma de circunstancias no lo sé, pero bueno la FIA prefirió no saber tampoco y directamente eliminó esta zona y, y nos quedamos pues sin, sin un tramo del circuito que pues potencialmente habría podido ofrecer una mayor dinámica en el cambio de posiciones
1: muy bien. Bueno, pues Harvey, ahí está eh, respondida tu pregunta y eh, hemos contado ya muchas anécdotas. La, la semana pasada contamos demasiadas anécdotas de Australia. No sé si tengan por ahí alguna otra que se hayan acordado. ¿Sí, mm, ah, bueno, punto. yo me,
0: yo me, yo me quedé con una la, la vez pasada. A ver. Ahora que me acuerdo. Eh, ¡Ay!
1: Mi... Perdón, Diego, pero tengo que mandar un saludo. Es que ahorita okay. que te vi, me acordé, que ahora el fin de semana en Indy... Eh, se acercó a mí el papá de Juan Pablo, que de Mexicali, me dijo que él, por favor que les mandara muchos saludos y que se llama Juan Pablo, su hijo, porque obviamente era muy fan de Juan Pablo Montoya. Entonces, cuando nació dijo, ¿cómo le tengo que poner a mi hijo? Juan Pablo. Entonces, bueno, ahí estuvo en Indicar, apoyando también eh, a los pilotos latinos. Ahí estábamos con, con Tatiana, con Pato. Y, eh, bueno, pues ahí está el saludo formalmente para para Juan Pablito y su papá bueno,
0: ganador de Juan Pablo Montoya en, en Long Beach en su estreno en ese circuito en 1999 eh, eh, te iba a decir la anécdota. Eh, esto qué año fue ahora no me acuerdo exactamente el año eh, pero bueno se acuerdan que antes era Australia Malasia las dos primeras carreras sí. de, la, de la temporada bueno,
1: 2013
0: eh, no sí, bueno, 12, esto... 12,
1: 12, 12, 12 ¿Qué? Fue, ese back to back así.
0: No, no, pues solo fue un muchas año, veces. ¿no? no, no, fue muchas veces. Ah, yo se lo digo porque eso, cuando no. yo empecé a ir a las carreras, era ah, así, salvo okay. un año, que ah. fue 2006, todos eh, los que hice al principio fueron así, primero Australia y luego Malasia. Entonces, claro, ¿qué hacía? Me quedaba en Australia... Y al final, final, cuando el último momento posible me iba para Malasia, ¿no? Porque nos gustaba más sí. estar ahí 100%. en Melbourne, en Australia, que irse Ni a hablar. calor, la humedad, a sufrir con Uf. las temperaturas extremas de, de Malasia, ¿no? Oh, la humedad. Ya va. Igual, Juala Lumpur verdad, es muy lindo y las Torres Petronas son increíbles. Pero la hasta ahí. Es increíble, la gente <ríe> también, pero pero dije, sí, nos, nos gustaba sí, más eh, para estar en el agua eh, y
2: así descansar
0: bueno, aparte que a mí me gusta el ciclismo y allá podía siempre alquilar una bicicleta y ir a montar seguido, que pues en esa época lo hacía con mi papá, cubríamos las carreras con mi papá y los dos pues compartimos esa afición entonces era doblemente satisfactorio, digámoslo pero eh, para los colombianos que nosotros eh, pues, nos ponen visa en todas partes eh, el pasaporte al final del año tenía mitad visas y mitad los sellos, ¿no? Eh, y eh, de un año para otro, y cuando ya habíamos viajado a Australia, eh, resultó que cambiaron la normativa para los colombianos de Malasia, que los primeros años nosotros no necesitábamos visa para entrar a Malasia. Australia sí, siempre, y todavía, por supuesto, pero casi sí. que, pues, todos los países, salvo eh,
1: Estados los, Unidos, de, creo. El
0: imperio británico, pues, pero... Pero, pero sí, de repente cambiaron la normativa. El problema es que esto fue como de un día para otro y justo en los días previos a que iniciara la temporada. Entonces nosotros viajamos sin visa, convencidos de que llegábamos y pues viajábamos como cada año de Australia, de Melbourne a, a, a Kuala Lumpur. Pues llegamos a registrarnos el miércoles, sí, el miércoles, eh, para llegar ahí en la madrugada del jueves y estar pues a tiempo para el gran premio de, de Malasia y de repente nos pidieron la visa en el check-in del aeropuerto y nosotros no, nosotros no necesitamos visa es que no, ya mira, ya hemos viajado estos años esta es la tercera, cuarta, quinta vez no sé qué, qué hacemos este viaje desde aquí allá entonces no, no, de pronto revisa bien porque debes estar equivocado no, no, no está equivocado, nos, nos, nos trota, nos preguntó si quieren avisar, pero yo aquí no les puedo hacer el check-in hasta que no vengan con un visado para viajar a, a Kuala Lumpur, a Malasia. Y nosotros, bueno, ok, a ver, ¿dónde se puede sacar la visa? Eh, a ver si viajamos pues mañana En y Colombia. Aquí. No, tienen que viajar a Canberra. <ríe> uf. <ríe> nosotros, eh, uf. Bueno. Total, eh, obviamente no tomamos el vuelo porque no, no teníamos la visa y gracias a la buena gestión del embajador de Colombia en Malasia, él desde allá, desde Kuala Lumpur, nos tramitó la visa para que pudiéramos viajar al día siguiente. Esto pues un sufrimiento, claro. no vamos a llegar, nos va a tocar, vamos a quedar mal, pero ¿cómo pasó esto? ¿Cómo no? La agencia de viajes no nos dijo en fin, eso que está uno en la crisis y hay señalamientos para todas partes, para ¿no? pero al final año nada, año. nada de eso soluciona el problema y bueno, total eh, el embajador mandó, bueno, primero la, la persona de la, la aerolínea no nos chequeaban, nosotros le decíamos ya tenemos el trámite, nos lo hizo el embajador de Colombia, no me importa, ustedes si no tienen la visa y no me la muestran, no se suben al avión, <risa> no puede ser bueno, tuvimos la suerte de que cambió la persona Cumplió su turno, el del check-in, y llegó otro. Y a este le caímos mejor y nos chequeó. Y nosotros listos, vamos. No, no. Nos llamó la, el, el, la cosa del embajador eh, tranquilos, cuando lleguen allá los vamos a estar esperando en inmigración con las visas para que no tengan ningún problema incluso si nos dejan pasar seguridad, vamos a la puerta del, del gate y los recibimos allí, los llevamos para que no tengan ningún problema. Oye, no, eso es tener que ya... poder, ¿eh? Como ¿Qué reyes, tal? ¿no? ¿Qué como tal? Reyes, ¿no? Bueno, en esa época era el poder de, de Montoya que estaba como gran protagonista. Claro, claro. Entonces, eh, claro, llegamos ahí, nos bajamos, nosotros, bueno, esperar a que aparezcan, no sé qué tal. Eh, llegamos a inmigración, presentamos el pasaporte y nosotros no veíamos a nadie y nos, bueno, nos van a decir seguro que van a aparecer en algún momento, pues nada, nos sacaron el pasaporte, nos pusieron el sello y nos dijeron pasen, y nosotros, <risa> ¿cómo? ¿qué? ¿No nos van a pedir la visa? bueno, claro, no dijimos no nos van a pedir la visa, claro, porque pues claro. para qué, Pero, tanto lío, todo ese sufrimiento ah. para nada,
2: mamita querida, Oh, sabía, sí, nos, estaban
0: esperando, nos estaban esperando en el aeropuerto Pero nos cruzamos y no nos vieron Porque esto era una llegada a las 4 de la mañana Que tanto nosotros como ellos Estábamos con los ojos medio abiertos Y bueno, nunca nos habíamos visto eh, claro. Ni el uno con el otro Entonces es muy fácil no, no haberse visto Pero sí, sufrimiento Y bueno, cuando salimos de Malasia Nos dijeron, ahí sí nos dijeron La próxima vez no pueden venir sin visa Entonces sí, bueno, ok Ya claro,
1: para <risa> la historia Quedará grabado. Bueno, pues sí, y de esas hay miles de historias. El otro día también veía que alguien nos preguntaba, ¿no? De que sí, que cómo gestionábamos todos esos viajes. Pero algún día les haremos esos, esas, esos cuentos y esas historias de la gestión de viajes porque de ahí necesitáramos como tres programas completos, yo creo, para, para <risa> analizarlos. Pero bueno, eh, esto fue todo de Australia por ahora. Recuerden eso, de que viene el bonus con más preguntas que nos han mandado y seguro uno que otro tema por ahí, y eh, nos vemos la próxima semana para ya con Juan y seguir analizando más de lo que vaya sucediendo en este gran circo, gracias chicos
2: chau chau, gracias
0: Gis gracias Cris, gracias a todos